0: Üçüncü cilt, yirmidördüncü mektup. Bu mektup, Molla Muradı Keşmiye yazılmıştır. Eshâb-ı kiramın büyüklüğünü ve birbirleriyle seviştiklerini bildirmektedir. Allahü Teala, Feth suresinin sonunda, Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın insanlara gönderdiği peygamberidir. Onunla birlikte olanlar, kafirlere karşı çok şiddetlidirler. Birbirlerine karşı pek merhametledirler buyuruyor. Bu ayet-i kerime uzun olup sonunda kâfirlerin onlara gaz etmeleri için buyurulmaktadır. Allahü Teala eshab-ı kiramı birbirlerini çok sevdiklerini bildirmekle övmektedir. Ayet-i kerimede bulunan rahim kelimesi sevişmenin çok olduğunu gösteriyor. Böyle kelimelere arabi gramerinde sıfat-ı müşebbehe denir. Hem çokluk hem de devam bildirir. Eshâb-ı kiramın sevişmelerinin devamlı, sürekli olduğunu göstermektedir. Rasulullah hayattayken de, ahirete teşrif eyledikten sonra da hep seviştiklerini bildirmektedir. Eshâb-ı kiramın birbirleri arasında sevişmeye uymayan hiçbir şeyin hiçbir zaman bulunmadığı bu ayet i kerimeden anlaşılmaktadır. Birbirlerine karşı kim beslemek, düşmanlık, Çekememek gibi çirkin şeylerin hiçbir zaman hatırlarına bile gelmeyeceğini Allahü Teala bu ayeti kerime de açıkça bildiriyor. Esabu Kiramın her biri böyleydi. Çünkü ayeti kerimedeki ve lezine hepsi demektir. Hepsi böyle olunca onların en üstünleri için ne söylenebilir? Bu büyüklerde iyilikler elbette daha çok ve daha üstündür. Bunun içindir ki. O server sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekr'dir buyurdu radıyallahu anh. Başka bir hadisi i şerifte, benden sonra peygamber gelmeyecektir. Benden sonra peygamber gelseydi, Ömer elbette peygamber olurdu buyurdu radıyallahu anh. Bu hadisi i şerif, Deylemi'de ve künuzut ü Dekayık'ta da yazılıdır. Peygamberlerde bulunan, her üstünlüğün Hazreti Ömer'de de bulunduğunu bu hadisi şerif göstermektedir. Resulullah'tan sonra peygamber gelmeyeceği için yalnız bu makam kendisine verilmemiştir. Peygamberlerde bulunan üstünlüklerden biri Müslümanları çok sevmek ve onlara acımaktır. Acımaya ve sevmeye yakışmayan haset, kin, düşmanlık, iğrenmek gibi şeyler kötü huylardır. İnsanların en iyisi en üstünü olan Muhammed aleyhisselamın terbiye etmesiyle yetişmiş ve ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin en üstünleri olmuş bulunan kimselerde, yani eshab kiramda bu kötü huyların bulunabileceği hiç düşünülebilir mi? Bütün milletlerin yerini tutmuş olan bu milletin en ileride olanları eshab kiramdır. Aleyhimür rıdvan. Onların yaşadıkları asr, zamanların en iyisidir. Onların yetiştiricisi peygamberlerin en üstünüdür sallallahu teala aleyhi ve sellem bu İslam ümmetinin en aşağısı bile bu kötü huylardan iğrenir Eshab-ı Kiram'da bu kötü huylar bulunsaydı bu ümmetin en iyileri olabilirler mi ve bu ümmete de ümmetlerin en iyisi denilebilir miydi İlk imana gelmek ve önce sadaka vermek ve Allah yolunda cihat ve can feda etmek şeref ve üstünlük olarak söylenilebilir miydi? Onların zamanı asırların en iyisi nasıl olurdu? Resulullah'ın terbiye etmesinin, yetiştirmesinin ne kıymeti olurdu? Bu ümmetin bir aliminin, bir velisinin yetiştirdiği bir kimse bu kötü huylardan kurtuluyor, tertemiz oluyor da. Bütün ömrü Resulullah'ın yanında ve hizmetinde geçen ve ona ve onun dinine yardım için, onu kuvvetlendirmek için malını, canını feda eden, onun bir işaretiyle ölüme atılan kimselerde bu kötü huyların bulunabileceği hiç düşünülebilir mi? Bunu hatıra getirebilmek için, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem büyüklüğüne Allah göstermesin, inanmamak lazım gelir. Onun yetiştirmesinin, bir velinin, herhangi bir terbiyecinin yetiştirmesi kadar iyi olamayacağını sanmak gerekir. Halbuki alimler söz birliğiyle bildiriyor ki, ümmetin hiçbir velisi, o ümmetin bir sahabisinin yüksekliğine varamaz. Nerede kaldı ki, o ümmetin peygamberinin derecesine çıkabilsin? Ebu Bekir Şibli diyor ki, bir peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellem, eshabına saygı göstermeyen o peygambere inanmış olmaz. Bazıları, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, eshabının ikiye ayrıldıklarını sanmaktadır. Bir yandakilerin, hazret Ali'ye karşı geldiklerini, öte yandakilerin de onunla işbirliği yaptıklarını söylüyorlar. Bu iki yanda bulunanlar, birbirlerine düşman imiş birbirlerine kin besliyorlarmış. Bunların birçoğu da dünya çıkarları için bu düşmanlıklarını açıklamıyorlarmış. Takiye yani iki yüzlülük yapıyorlarmış. Eshab ı kiram arasındaki bu kötülükler yüz seneye kadar sürmüş. Böyle söyleyen kimseler bu sapık bozuk düşüncelerinden dolayı Hazreti Ali'ye karşı olduklarını zannettikleri eshâb-ı kiramı kötülüyorlar. Onların şanlarına yakışmayan şeyleri yaptıklarını yazıyorlar. İnsaf edilirse, biraz düşünülürse, böyle zannedenlerin, böyle söyleyenlerin, her iki tarafta bulunan hesab-ı kiramı da kötülemiş oldukları, hepsini kötü huylu yaptıkları hemen anlaşılır. Böyle söyleyen zındıklar, bu ümmetin iyilerinin hepsini, en kötüleri olarak, hatta bütün insanların, en kötüleri olarak tanıtmak çabasındadırlar. Hadisi i şerifte, en iyi zaman diye övülen bir asrı, en kötü zamana çevirmek istemektedirler. Hangi akl, hangi insaf, Hazret-i Ebu e ve hazret Ömer'e dil uzatmaya izin verebilir ve dinin bu iki direğine, Müslümanların bu iki göz bebeğine leke sürdürebilir. Hz. i Ebu bu ümmetin en kıymetlisi, en üstüne olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Ve suresinde cehennem ateşinden çok korkan Allah'ın söz verdiği nimetlere kavuşmak için malını Allah yolunda verir. Meâl-i şerifindeki ayet-i kerimenin Hazreti Ebubekri gösterdiğini Abdullah ibne Abbas ve başka sahabiler ve bütün tefsir alimleri Söz birliğiyle bildirmektedirler. Ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin en müttekisi, en kıymetlisi olduğu Allahü Teala tarafından bildirilen bir kimseye kafir demenin, kötü demenin, sapık demenin ne kadar alçaklık olacağını artık düşünmelidir. Tefsir alimlerinin büyüklerinden İmam Fahreddin Razi Hazretleri bu ayeti kerime Hz. Ebubekir'in bu ümmetin en üstünü olduğunu göstermektedir demiştir. Çünkü Hücurat suresinin on üçüncü ayetinde mealen en üstününüz Allah'tan korkusu çok olanınızdır buyuruldu. Birinci ayeti kelimede bu ümmet içinde Allahü Teala'dan en çok korkanın Hazreti Bu Bekr olduğu bildirildiği için bu ümmetin en üstününün o olacağı ikinci ayeti i anlaşılmaktadır. Hazreti i Ebu Bekir ile hazret Ömer'in, bu ümmetin en üstünü olduklarını, esâb-ı ve tabiin söz birliği ile bildirmişlerdir. Bu söz birliğini, din imamlarımızın büyükleri bize haber vermektedir. Bu haber verenlerden biri, İmam-ı Hazretleridir. Hazreti i Ebu Bekir ile hazret Ömer'in, bu ümmetin en üstünü olduklarını, Hazret Ali de söylemiştir. Hadis alimlerinin büyüklerinden İmam zehebi kitabında diyor ki, Hazret Ali'nin böyle söylediğini seksenden ziyade kimse bize haber verdi. Şii alimlerinin büyüklerinden olan Abdü Rezak da bunun için Hazret Bekri ile Hazret Ömer'in bu ümmetin en üstünü olduklarını söylemiştir. Şöyle ki, Hazret Ali, Hazret Bekri ile Hazret Ömer'in kendisinden daha üstün olduklarını bildirdiği için ben de öyle söylerim yoksa böyle söylemezdim Hz. Ali'yi sevip de onun söylediği gibi söylemezsem benim için büyük günah olur demiştir Ümmetlerin en iyisi olan bu ümmetin en üstünleri olduğu kitap ile yani Kur'an-ı Kerim ile sünnet ile yani hadis-i şerifler ile ve icma yani Eshâb-ı kirâmın söz birliğiyle ve Hazret-i Ali'nin söylemesiyle de bildirilmiş olan kimseleri kusurlu göstermek, aşağılamak, bir Müslümanın, bir insaflı kimsenin yapacağı şey değildir. Böyle söylenirse, bu ümmetin neresinde hayır ve iyilik kalır? Bir kimseyi sövmek, kötülemek, iyilik olsaydı, ibadet olsaydı, Kur'an'ı ı Kerîm'de mel'un oldukları, kötü oldukları bildirilen Ebu Cehle ve Ebu Leheb'e sövmek emrolunurdu. Bunları sövmek çok sevap olurdu. Herhangi bir kimseyi sövmek, çirkin bir şeydir. Ondan uzaklaşmak demektir. Bunun neresinde iyilik vardır? Hele, haksız olarak sövmek, iyi bir kimseye sövmek, bir şeyi yanlış yere koymak olur. Bu da zulmdür. Her şey ve her yerde birbirine benzemez. Her zulmde birbirine benzemez. Hazreti Osman-ı Nureyn de Essâb-ı Kiramın Radiyallahu Teala anhü mecmaîn söz birliğiyle ile halife seçilmiştir. Erkek kadın o zamanda bulunanların hepsi onun halife olmasını istemiştir. Bunun içindir ki İslam alimleri rahmetullahü teala aleyhim mecmaîn Hazreti Osman'ın halife seçilmesindeki söz birliği gibi birlik diğer üç halifenin seçilmesinde hasıl olmamıştır, dedi. Çünkü o zaman çeşitli söylentiler olduğu için herkes seçim işine çok önem vermişti. Eshab-ı Kiram'ın hepsi seçime katılmıştı. Seyyid Kutb adındaki zındık bu hakikati anlamış olsaydı Osman'ın halife olması Müslümanlar için uğursuz oldu diyemezdi. Eshab-ı Kiram'ın söz birliğine dil uzatamazdı. Kitabı ve sünneti yani Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi i şerifleri bizlere Eshab-ı Kiram bildirdi. Din bilgilerinin dört temel kaynağından biri olan icma-ı ümmet, Eshab-ı Kiram'ın söz birliği demektir. Bunların hepsi veya birkaçı kötülenirse yoldan ayrıldı, bozuldu denirse İslam dininin hepsine veya bir kısmına güven kalmaz. Allah Teala'nın peygamberlerin sonuncusu ve rasullerin en üstününü göndermesindeki faide yok olur. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Osman topladı. Daha doğrusu Hazreti Ebubekir Sıddık ile Hazreti Ömer Faruk topladı. Radiyallahu Teala Eğer bunlara dil uzatılırsa, adil olmadıkları söylenirse Kur'an-ı Kerim'e güven kalır mı? Ortada Müslümanlık diye bir şey kalır mı? Bu işin çirkinliğini, kötülüğünü anlamalıdır. Eşab-ı Kiram'ın hepsi adildirler. Onların Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden bize bildirdiklerinin hepsi doğrudur. Hazreti Ali'nin radıyallahu teala zamanında Eşab-ı Kiram arasındaki ayrılıklar ve çekişmeler nefsin istekleriyle, keyf için mevki ve makam ele geçirmek için değildi. Bunlar İçtihat ayrılığı idi anlayışta ayrılmak idi bir tarafın içtihadı yanlış idi. Bunlar doğruyu anlayamamıştı. Ehli sünnet ve cemaat alimleri bu muharebelerde Hazret Ali'nin haklı olduğunu ve karşısında bulunanların yanıldıklarını bildirmişlerdir. fakat bunların yanılması içtihattan dolayı olduğu için hiçbirine dil uzatılamaz hiçbiri kötülenemez. Hazreti Ali'nin haklı olduğunu, karşısındakilerin yanıldığını söyleriz. Çünkü ehli sünnet alimleri böyle söylediler. Fakat karşısındakilere lanet etmek, onları kötülemek taşkınlık olur. Hiç faydası olmaz. Belki söyleyince zararı olur. Çünkü onlar da Resulullah'ın asabıdır. İçlerinde cennetle müjdelenmiş olanlar ve Bedir gazasında bulunanlar vardır. Bu gazada bulunanların günahları affedilmiştir. Ahirette azap görmeyecekleri bildirilmiştir. Hadis-i şerifte Allahü Teala Bedir gazasında bulunanlara istediğinizi yapın, sizin her işinizi affeyledim buyurdu bildirilmektedir. Onların içinde Biat-i Rıdvan denilen sözleşmede bulunanlar da vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleşmede bulunanlardan hiçbirinin cehenneme gitmeyeceğini bildirmiştir. İslam alimleri bildiriyor ki, Eshabül Kiram'ın radıyallahu teala anhü mecmain hepsinin cennete gidecekleri Kur'an-ı Kerim'den anlaşılmaktadır. Hadid Suresi'nin 10. ayetinde mealen Mekke fethedilmeden önce Allah yolunda mallarını verenler ve cihad edenler Fetihten sonra böyle yapanlar gibi değildir. Bunların derecesi daha yüksektir. Allahü Teala fetihten önce ve sonra böyle yapanların hepsine hüsnayı söz verdi. Buyuruldu. Hüsnâ cennet demektir. Görülüyor ki Mekke şehri fethedilmeden önce ve edildikten sonra Allah yolunda mallarını verenlerin ve cihad edenlerin cennete gidecekleri müjdelenmiştir. Bu ayeti i de mal vermek ve cihad etmek, cennete girmek için şart olarak bildirilmemiştir. Onları övmek için bildirilmiştir. Çünkü, eshab-ı hepsi böyleydi. Hepsi, Allah yolunda mallarını vermiş ve cihad etmişlerdir. Eshab-ı hepsi, cennet ile müjdelenmiş oluyor. Böyle din büyüklerine dil uzatmanın ve kötü gözle bakmanın, İnsaftan ve Müslümanlıktan çok uzak olacağını düşünmek lazımdır Sual Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra esâb-ı kiramdan birkaçının doğru yoldan ayrıldıklarını bozulduklarını ve halife olmak için makam ve mevki elde etmek için kötü yollara saptıklarını ve Hz Ali'nin Kerramallahü teala ve çe Hakkı olan hilafetini ondan kaptıklarını söyleyenler ve yazanlar oluyor. Hatta içlerinde kafir olanlar da varmış. Bu sözlere ve yazılara göre hesab ı bir birçoğunun, cennetten mahrum kalacağı anlaşılıyor. Çünkü sahabilik şerefine kavuşmak için Müslüman olmak lazımdır. Müslümanlıktan çıktığı, doğru yoldan ayrıldığı söylenen kimse de sahabilik şerefi kalır mı? Cevap. Üç halifenin radıyallahu teala anhüm cennete gidecekleri sahih hadislerle bildirilmiştir. Bu hadis-i şerifler karşısında kimse bir şey söyleyemez. Bunların küfre kayması, kafir olması, doğru yoldan sapmaları düşünülemez. Bundan başka Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer radıyallahu anhüma Bedir Gazasında bulunmakla şereflenmişlerdir. Bedir Gazasında bulunanların geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affedileceği hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Bu iki halife biat-i rıdvan sözleşmesinde bulunmakla da şereflenmişlerdir. Bu sözleşmede bulunanların hepsinin cennete gidecekleri de sahih hadislerle bildirilmiştir. Hazreti Osman Bedir Gazasında bulunmadı ise de. Rasulullah ona Medine'de kalarak zevcesi olan Rasulullah'ın kızı Hazreti Rukaiyen'in hastalığının tedavisine çalışmasına emir buyurmuştu. Bedir'de bulunanların kavuşacaklarına kendisinin de kavuşacağını bildirmişti. Biat-i Rıdvan sözleşmesinde de onu Mekkelilere vazife ile göndermişti. Onun yerine kendisi biat buyurmuştu. Bunu herkes bilmektedir. Bu üç halifenin büyüklüğünü Kur'an-ı Kerim de bildiriyor. Derecelerinin yüksekliğini ayet-i kerimeler haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'den ve hadisi i şeriflerden anlamayan zındıkların kuru inatlarının hiçbir değeri yoktur. Şeyh Sadi Hazretleri Gülistan kitabında buyuruyor ki: Nazm. Bir kimse ki Kur'an'dan, hadisten anlamaz, cevap vermemek gibi ona cevap olmaz. Hazreti Ebubekir'e dil uzatan zındıklara yazıklar olsun. O büyük sahabide küfür ve dalalet şüphesi olsaydı, Resulullah'ın binlerce sahabisi ilimleri ve adaletleri ile söz birliği yaparak onu Resulullah'ın makamına geçirmezlerdi. Hazreti Ebubekir'in halifeliğini kabul etmemek zamanların en iyisi olduğu hadisi i şerifte bildirilmiş olan o zamanki 33 bin kişiye inanmamak olur. Azıcık düşünebilen kimse, böyle yanlış bir söz söyleyemez. Otuz üç bin Müslümanın, yanlış bir işte söz birliği yaptığı veya sapık, bozuk birisini Resulullah'ın yerine koyduğu bir zaman, zamanların en iyisi olmak şöyle dursun, iyi bir zaman bile olamaz. Böyle olduğunu bildiren hadîs-i şerif, haşa, saçma bir söz yapılmış olur. Böyle söyleyen, böyle yazan zındıklara, Allahü Teala akıl versin, insaf versin de din büyüklerine dil uzatmaktan vazgeçsinler. Resulullah'ın sallallahu Teala aleyhi ve sellem sohbetinin terbiyesinin kıymetini anlasınlar. Hadisi i şerifte eshabımı söylerken Allah'tan korkunuz. Eshabım söylenirken onlara saygısızlık yapmamak için Allah'tan korkunuz. Benden sonra Onlara kötü gözle bakmayınız. Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşman olan, bana düşmanlık etmiş olur.'' buyuruldu. Daha ne yazayım? Açıkta olan bir şey bildirmek için ne anlatayım? kuran ı Kerim, Hazreti Ebu Bekr'in medihleriyle doludur. Velleyl suresi, baştan başa onun üstünlüklerini bildirmek için gönderildi. Onun yüksekliklerini, üstünlüklerini bildiren sahih hadisler sayılamayacak kadar çoktur. Onun güzel huyları, kıymetli halleri, hatta eshab-ı kiramın hepsinin iyilikleri geçmiş peygamberlerin kitaplarında da bildirilmişti. Allahü Teala bunu anlatmak için Feth suresinin sonunda mealen senin hesabının iyilikleri Tevratta ve İncilde de bildirildi buyuruyor. Ümmetlerin en iyisi olan ve Allahü Teala'nın merhametine kavuşmuş olan bu ümmetin en iyisi ve en başta geleni Hazreti Ebubekir'dir. Radiyallahu anh. Ona kafir ve sapık denilirse başkaları için ne denilmez? Onlar üzerinde hangi yoldan söz açılabilir? Ey yerleri ve gökleri yoktan var eden ve gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ım, Kullarının arasındaki ayrılıklarda haklı olanı sen bilirsin. Doğru yolda olanlara bizden selam olsun. Tembih. Muhammed Masum Hazretleri Mektubatın ikinci cildi 80. mektubunda buyuruyor ki belaları, sıkıntıları defetmek için istiğfar duası okumak çok faydalıdır ve tecrübe edilmiştir. Bunu hadisi i de bildirmektedir. Bu fakir, her farz namazdan sonra üç kere Estağfirullahel-azîm Ellezî lâ ilâhe illâ Hüvel hayyel kayyûme ve etûb ileyh Okuyorum. Sonra altmış yedi defa Yalnız Estağfirullah okuyorum. Mâl-ü mülke olma mahrûr Deme, var mı ben gibi? Bir muhalif yel eser, Savurur harman gibi. Zahida, aç gözün sahraya bak ibret al. Şu direksiz kubbeyi semaya bak ibret al. Görmek istersen, Cenab-ı Kibriyanın kudretin, Her sabah seher vakti, Dünyaya bak da ibret al padişah olsan da derler er kişi niyetine var musallada yatan mevtaya bak da ibret al bir kefendir ahkibet sermayeyi bey ve fakir varlığa marur olan mecnun değil de yah nedir